0: Wenn ich meine Magensäure hemme, dann ist das SIBO faktisch vorprogrammiert. Das ist wirklich der Anfang vom Ende. Das hat schwerste Konsequenzen.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Es ist Donnerstag und es wird Zeit für die Health Nerds Sprechstunde. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der vergangenen Woche über das Thema SIBO gesprochen. Ich persönlich, ich habe es schon gesagt, für mich war das ein völlig neues Thema. Ich habe dieses Wort noch nie gehört, Sibo. Aber äh, unser Experte Daniel Reh heißt der ja auch heute wieder da ist. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Daniel hat uns aufgeklärt und hat gesagt, hey, das ist ein Riesenthema. Es geht also um eine bakterielle Überwucherung im Dünndarm. Und in Amerika, da ist das auch in der Medizin und unter Heilpraktikern ein, ein großes Thema, weil Millionen Menschen davon betroffen sind. Und mittlerweile schwappt diese Welle, diese, ja man muss auch sagen, Welle der Erkenntnis und der Aufmerksamkeit zu uns nach Europa und nach Deutschland. Und ähm, es bestätigt sich so ein bisschen, denn wir haben von euch so viele Nachrichten, so viel Feedback bekommen auf diese Folge, die also den Titel hat, bakterielle Überwucherung im Dünndarm, SIBO, Grund für Reizdarm. Völlegefühl, Sodbrennen, Übelkeit und Blähungen. Und ähm, wir haben heute hier in der Sprechstunde also wieder unseren Experten Daniel, der eure ganz persönlichen Fragen zum Thema Sibo beantwortet. Ich muss aber vorausschicken, es sind wieder so viele Fragen gekommen, dass wir leider nicht alle hier beantworten können. Wir werden aber alle Fragen beantworten schriftlich beantworten und haben jetzt mal exemplarisch einige rausgesucht, wo wir glauben, dass sie für viele Leute interessant sind. Daniel, wir starten direkt los. Hier kommt eine Frage über Instagram, Direct Message rein von Berghungrig, so nennt er oder sie sich. Und die Frage lautet, Sibo, wie wird das denn genau diagnostiziert?
0: Ja, ich habe das im Podcast kurz erwähnt. Also man hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder man versucht durch eine Atemgasanalyse die Stoffwechselprodukte der Bakterien zu messen, wie zum Beispiel Wasserstoff, oder man, man nimmt wirklich eine Probe aus dem Dünndarm und analysiert die. Die zweite Methode ist ein bisschen aufwendiger natürlich, aber deutlich präziser. Ja klar, Labordiagnostik ist Nötig, aber wie ich schon gesagt habe, leiden fast alle Menschen mehr oder weniger an SIBO, weil der dadurch definiert ist, dass es nicht nur zu einer Überwucherung, also zu einem Bakterienwachstum, das deutlich erhöht ist, im Dünndarm kommt, sondern es ist auch wirklich eine Fehlbesiedelung. Das heißt, man findet dort eben Bakterien, die teilweise aus dem Dickdarm kommen, die dort nicht hingehören. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht nur ein Problem vom Dünndarm, sondern wir haben immer mehr eine Fehlbesiedelung von allen unseren Körperteilen und auch von solchen, wo wir denken, dass das gar nicht möglich ist, wie zum Beispiel im Gehirn. Dort findet man beispielsweise in den Plaques von Alzheimer-Patienten, findet man ähm, Porphyromonas gingivalis. Das ist ein Bakterium, der eigentlich im Mund vorkommt. Oder in den Gelenken von Rheumer-Patienten findet man im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr als 20 Bakterienarten, die dort nicht hingehören. Das heißt, fast alle unsere modernen Erkrankungen haben zu tun mit einer bakteriellen Fehlbesiedelung an dem Ort, wo wir das Problem haben. Und in dem Fall ist der Tatort der Dünndarm. Und auf den sollten wir alle mehr oder weniger achten. Und die Tipps, die gegeben wurden im Podcast gegen SIBO, die können wirklich von
1: allen auch durchgeführt werden. Mhm. Ähm, Daniel, noch eine Frage zur Diagnose. Wo kann ich das machen lassen? Du hast zwei Möglichkeiten ähm, eben beschrieben. Gehe ich einfach zu meinem Hausarzt oder wo lasse ich das machen?
0: Hm, ja, das ist immer ein bisschen eine schwierige Frage, weil ähm, es kann sein, dass ich zu meinem Hausarzt gehe und der hat davon auch noch nie gehört oder der ist bereits sehr erfahren darin. Da muss man vielleicht ein bisschen einen, einen Arzt suchen, der das machen kann oder vielleicht auch der Heilpraktiker. Und eine gute Anlaufstelle, das habe ich auch schon gesagt, sind Labore. Also ich bin großer Fan von, von, von BioViz oder von Ganz Immun oder vom Zentrum für ähm, medizinische Diagnostik hier in Berlin. Das sind wirklich gute Labore und die können dann in der Regel einem auch weiterhelfen, weil die diagnostizieren das dann auch und die wissen in der Regel, wer sich da auskennt.
1: Mhm. Hier kommt direkt die nächste Frage, auch per Instagram von Amadeus. In Bezug auf Sodbrennen, was kann man da machen? Gut, da hat der SIBO indirekt damit was zu tun.
0: Natürlich kann durch diese, durch diese Überaktivität der Bakterien entstehen Gase und diese Gase drücken nach oben und dadurch kann Sodbrennen gefördert werden. Das heißt, der SIBO ist eine Ursache für das Sodbrennen, aber so die klassischen Risikofaktoren für Sodbrennen sind das Essen von Nahrungsmitteln, die schnell durch den Magen durchgehen und hauptsächlich kurzkettige Kohlenhydrate enthalten, also so klassisch äh, Nudeln essen mit wenig Gemüse oder viel Brot mit äh, wenig Beilage, dann alle zuckerhaltigen Getränke, Zucker an sich, Alkohol ist einer der Risikofaktoren unnatürlich rauchen. Also wenn Menschen denken, ihr Sodbrunnen loszuwerden, ohne dass sie nicht auf süße Getränke äh, und Rauchen verzichten und den Alkohol auf ein notwendiges Minimum reduzieren, dann, dann wird das nie funktionieren. Das sind so die üblichen Sachen. Und natürlich, wie bei SIBO auch, der Stress. Stress hat, ähm, wenn er zu lange dauert, wenn das nicht nur ein kurzfristiger Stress ist, alle langfristigen Stressfaktoren, sei es bei der Arbeit, sei es in der Beziehung, sei es im Alltag, die verschlimmern solche Symptomatiken immer.
1: Vielleicht noch ein ganz kleiner Abstecher. Es gibt ja so Medikamente, ich erinnere mich auch an eine große Fernsehkampagne, wo man so ein Dragé schluckt oder so eine Tablette nimmt, wenn man Sod drin hat und dann räumt das den Magen auf. Ist das empfehlenswert oder bringt das eher alles durcheinander?
0: Das ist eigentlich ein nicht empfehlenswertes Medikament, weil das sind die sogenannten Protonenpumpenhemmer. Also damit hemme ich meine eigene Magensäure und dadurch merke ich dieses Aufstoßen und so weiter nicht. Das ist wirklich nur im Notfall, wenn Menschen so massiven Reflux, also diese saure Aufstoßen haben, dass die Gefahr besteht, dass ich einen Tumor bekomme in meiner Speiseröhre, dann sollte man daran denken, das einzusetzen. Also wenn Menschen sagen, ich habe zwar einen Reflux, ich habe... Äh, ich habe saures Aufstoßen, aber ich ändere nichts an meinem Verhalten. Ich rauche weiter, ich saufe weiter, ich, ich trinke weiter Cola <lacht> und esse meine Pizza. Dann sollte man vielleicht daran denken, sowas einzusetzen. Aber wenn ich meine Magensäure hemme, dann ist das SIBO faktisch vorprogrammiert, weil ich brauche diese Magensäure, um auch Bakterien im oberen Teil gering zu halten, um die Verdauung anzuregen und, und, und. Das heißt, wenn ich meine Magensäure hemme, das ist wirklich der Anfang vom Ende. Das, das hat schwerste Konsequenzen.
1: Okay, guter Hinweis. Also Leute, denkt dran, das ist alles in allem immer ein sehr komplexes System und jeder Eingriff mit der Chemiekeule ähm, kann da eben alles durcheinander bringen und am Ende noch mehr Schaden anrichten, als wir vielleicht so schon haben. Marie hat uns eine Nachricht geschrieben. Sie schreibt, hallo, ich habe eine Frage zu Sibo. Ich habe den Podcast gehört und war sehr begeistert über die Informationen und Ratschläge. Marie, vielen Dank. Ähm, ich selbst habe mich auch schon mit einigen Studien auseinandergesetzt, aber dabei ist mir eine Frage immer wieder aufgefallen. Die einen sprechen davon, sich Low-Food-Map zu ernähren und die anderen sind der Meinung, so gut wie komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten. Was ist denn jetzt richtig? Was würdet ihr mir erzählen? empfehlen? Also dieses Low-Food-Map,
0: das ist bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, nur das Problem ist, wenn ich diese Low-Food-Map-Listen mir vornehme. Also Food-Maps sind fermentierbare Zucker in Lebensmitteln und natürlich fermentierbar heißt, dass die potenziell von Bakterien gefressen werden und wenn ich weniger davon esse, dann kann in meinem Dickdarm auch nicht so viel fermentieren, also dann, dann sind die nicht so aktiv. Klar, das würde helfen, nur das Riesenproblem ist, diese Foodmap-Listen sind so umfangreich, das würde für die meisten Menschen bedeuten, dass die Hälfte der Lebensmittel, die sie essen, wegfallen und das darf man auf gar keinen Fall tun, also niemals den Speiseplan einschränken weil eine vielfältige Ernährung führt zu einem vielfältigen Mikrobiom und das ist die Grundlage der Gesundheit. Das heißt, ich würde die üblichen Verdächtigen weglassen, ich habe das schon gesagt, ich würde Sauerteigbrot essen, wenn ich Brot esse und fermentierte Nahrungsmittel sind generell zu bevorzugen, aber dass ich die komplette Foodmap liste, da ist zum Beispiel eine Mango ganz böse und dazu kann ich wirklich nicht raten, das ist eine moderne Idee, aber das würde ich nicht tun. Mhm. Und wenig Kohlenhydrate, jein wenig von denen Kohlenhydrate, die allgemein als Kohlenhydrate verstanden werden. Also diese klassische äh, nährstofflose Stärke, die wir aus Kartoffeln, Reis und Getreide gewinnen. Also das sollte man wirklich reduzieren. Das sollte nicht der Hauptanteil der Nahrung sein. Der Hauptanteil sollte frisches Gemüse sein. Und von daher stimme ich zu. Aber ich esse zum Beispiel viele Kohlenhydrate, beispielsweise im Winter esse ich viel äh, Kürbis und ich mache ich mach dann Pürees von allen möglichen Wurzelgemüse, Pastinaken, Petersilienwurzel, Karotten. Ich mische das dann teilweise auch mit Blumenkohl, mache da ein Püree. Und das Ganze ist relativ kohlenhydratreich, aber das sind andere Kohlenhydrate. Das sind Kohlenhydrate, die der Pflanze die Struktur geben, man nennt das Strukturkohlenhydrate. Und die sind... Nahrung für unsere guten Bakterien. Und diese freie Stärke, dieses diese freien Kohlenhydrate, diese Kurzkettigen, die sollte man reduzieren.
1: Super. Also ganz klare Empfehlung von unserem Health-Nerd Daniel Reheis. Und Daniel, hier kommt auch schon äh, die nächste Frage. Christine Pappalapapp, so heißt sie bei Instagram, hat uns eine Nachricht geschrieben. Äh, wie kann man verhindern, dass SIBO zurückkommt?
0: Vielleicht erzähle ich da ein bisschen was von mir. Also ich wurde mit knapp 20 Jahren ins Spital gefahren mit der Rettung. Ich konnte nicht mehr aufrecht sitzen, ich hatte solche Bauchschmerzen. Und erst hat man gedacht, dass der Blinddarm, das war es dann nicht, Also einfach der Darm entzündet. Und zu der Zeit habe ich in der Gastronomie gearbeitet, ich habe... Äh, 15 Mal am Tag gefressen, wirklich gefressen. <lacht> in der Hauptsternegastronomie. Und weil wir dort so gut gekocht haben. Und äh, ich habe auch geraucht und gesoffen und ja, aber damit... Ja, wenn, vor allem, man, man keinen, ich muss an dieser
1: Stelle mal sagen, wenn man dich heute kennt und, und weiß, Daniel, wie asketisch du dich ernährst oder äh, wie, wie fit du bist, wie durchtrainiert du bist, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen, ja. Dass du mal also, so ein Hügel warst, so ein Rockstar.
0: Und dann habe ich gefragt, ob das damit was zu tun haben könnte, mit der Ernährung. Da hat man gesagt, nein, man weiß nicht, an was es liegt da bin ich eben auf meine, meine therapeutische Laufbahn gekommen, habe dann eine Darmsanierung gemacht und dann war es auf einmal gut und dann habe ich gewusst, oha, jawohl, das ist der Weg. Aber nichtsdestotrotz muss ich aufpassen. Das heißt, der Darm ist ein bisschen mein Schwach, meine Schwachstelle und das hat eben damit zu tun mit dem Mikrobiom, das man vererbt bekommen hat oder dass man sich... Äh, angegessen hat oder angelebt hat durch sein, durch sein Leben, hat man jetzt eine Bakterienzusammensetzung und wenn der Darm die Schwachstelle eines Menschen ist, dann wird das wahrscheinlich ein lebenslanger Weg, wo man immer ein bisschen aufpassen muss. Ich habe ja ein ganzes Arsenal hier an, an Darm äh, netten Substanzen. Ich habe Lactoferin, ich habe Ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, ich habe ganz viele Supplemente, ich ernähre mich ähm, sehr, sehr gesund, alles bio. Aber trotzdem ist Vorsicht geboten. Das heißt, das ist ein Weg, den man geht. Wenn man SIBO hat, wenn man eine Fehlbesiedelung im Darm hat, dann ist das wirklich ein, ein Weg, den man geht, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang. Und ich werde irgendwann mal, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Stuhltransplantation machen. Also das heißt, man kriegt von irgendeinem ganz gesunden Menschen, kriegt man Stuhl transplantiert, also wirklich Stuhl eingesetzt. Und es scheint so mit das zu sein, was am nachhaltigsten wirkt. Und ich bin oft in Brasilien, ich muss mal schauen, ob ich von einem Yanomami-Indianer ein bisschen Stuhl klauen kann, weil die sollen anscheinend die größte Biodiversität in ihrem Darm haben und dann mache ich mich darmtechnisch zu einem yanomami das werde ich wirklich so, mal machen, wenn das geht. Okay. Also, das
1: ist wirklich kein Quatsch, sondern äh, Nein, man, ist kein kann Quatsch. Äh, man kann tatsächlich, ja. man kann wirklich also das Darmmikrobiom sozusagen tauschen, äh, mit, mit äh, wenn man von jemandem äh, Darmmikrobiom bekommt, was gesund ist.
0: Ja, also, Agrich ist ja auch beteiligt an der Forschung an, an antibiotikaresistenten Clostridium difficile. Da läuft in Holland eine Untersuchung. Also, was ist Clostridium difficile? Das ist ein Darmbakterium. Früher hat man dazu alte Leute keim gesagt, also der sich vor allem ausgebreitet hat bei alten Menschen, die sehr immunschwach waren. Und dieses Bakterium ist durch Antibiotika-Einsatz und durch unsere moderne Zivilisation hat sich das ein bisschen mutiert, angepasst. Und jetzt ist es viel aggressiver und äh, teilweise antibiotikaresistent. Und in dieser Klinik, wo jetzt Lactoferin getestet wird, ob man das gegen antibiotikaresistente Keime einsetzen kann. Das ist in, in Holland, an der Universität in Leiden. Und dort haben die eine eigene Abteilung, die alle antibiotikaresistenten Fälle von Clostridium difficile mit einer Stuhltransplantation behandeln. Mhm. Das ist sehr teuer und aufwendig, aber 95% der Menschen überleben. Und in Deutschland ist das gar kein Thema. Also nicht gar kein Thema, aber die meisten Menschen, die solche antibiotikaresistenten und Fälle haben, die machen einen Leidensvektor und sehr, sehr, sehr viele sterben tatsächlich. Also, ich kenne nur Zahlen aus den USA. Von 250.000 Fällen ungefähr sterben 12.000 bis 15.000. Und das weiß niemand in Deutschland, aber an antibiotikaresistenten Keimen oder an bösartigen Bakterien sterben deutlich mehr Menschen im Moment, also beispielsweise an Covid sterben und das ist aber überhaupt gar kein Thema leider
1: in den hm. Medien. Ja, es ist, es ist verrückt, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, wie, ähm, wie natürlich auch die Wahrnehmung auf bestimmte Themen gelenkt wird, wie jetzt durch eine Corona-Pandemie. Und wie andere Themen, wo, wo eben auch äh, hunderttausende Menschen sterben, mh, das gar nicht so im öffentlichen Fokus ist. ja. Gut, das würde jetzt ein bisschen zu weit wegführen von unserem Thema SIBO und der Sprechstunde hier bei den Health Nerds. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, spannend, dass äh, ja, ihr jungen Wissenschaftler äh, solche Themen natürlich im Blick habt. Hier kommt direkt die nächste Frage, die ist etwas länger, etwas komplexer. Uli hat uns geschrieben per E-Mail, über die Kontaktseite auf artgerecht.com. Sie schreibt, ich selber habe Anfang dieses Jahres die Diagnose Sibo bekommen. Dem geht eine Leidenszeit von mehr als 30 Jahren voraus. Ich bin 50 und weiblich. Im Podcast sagt ihr, die Gründe für Sibo wären vor allem in unserer heutigen nicht artgerechten Ernährung zu suchen. Ich selber ernähre mich mein Leben lang gemüsereich, ohne Fertigprodukte, viel Bio, backe mein eigenes Sauerteigbrot, esse kaum Zucker, also das volle Programm. Trotzdem, die Gründe für SIBO sind vielfältig und oft in einer verminderten Darmmortalität zu suchen. Es ist wahnsinnig schwierig herauszufinden, was die Gründe für SIBO sind. Ich habe schon so viel versucht, aber werde die SIBO trotzdem nicht dauerhaft los. Ein bisschen Ernährungsänderung und Oreganoöl greifen hier zu kurz. Mit Oreganoöl hat sich so mancher schon sein Mikrobiom komplett zerschossen. Das ist wirklich ein sehr scharfes Zeug. Also ich persönlich würde davor eher warnen. Aber trotzdem, euer Podcast gefällt mir. Ich bin ein großer Fan. Liebe Grüße, eure Uli. So, das war jetzt eine ganze Menge. Daniel, wie können wir ähm, der Uli hier eine Antwort liefern? Ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, vielleicht kurz zum Oreganoöl. Also, das Oreganoöl hat sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die antimikrobiell wirken. Und alle diese Substanzen, sei es Curcumin oder Resveratrol, die wir auch in Supplements finden, die wurden von der Pflanze produziert, um sich gegen Fressfeinde zu schützen. Das heißt, das sind antibakterielle Substanzen, das sind Fungizide, also gegen, gegen Pilze, das sind Insektizide, um Insekten abzuschrecken. Das sind Gifte, die die Pflanze zu ihrem eigenen Schutz produziert. Aber über die Evolution haben wir natürlich immer viele dieser Substanzen mit unserer Nahrung mitgegessen und unser Mikrobiom hat sich ein bisschen an diese, an diese Substanzen gewöhnt. Aber es sind und bleiben Gifte. Und jedes dieser Gifte hat seinen sogenannten hormetischen Wert. Und der hormetische Wert ist derjenige, wo die optimale Dosis erreicht wird. Und wenn das dann mehr genommen wird, dann kommen wir in eine Überdosierung. Das heißt, ich kann mich mit allen diesen Substanzen auch bis zu einem gewissen Grad natürlich vergiften und die kann ich auch überdosieren. Also nicht denken, oh, das ist natürliches Extrakt, da in, in, in der Brigitte stand, äh, Kurkuma ist gut, äh, jetzt, jetzt esse ich da äh, äh, 50 Kurkuma-Kapseln. Nein, so funktioniert das nicht, sondern jedes dieser Pflanzengifte hat seinen Wert und das ist auch nicht für jeden gleich. Das heißt, Oregano, ja, vielleicht wenn ich wenn ich im mediterranen Raum äh, lebe, dann haben meine Eltern, meine Großeltern das immer gegessen und ich mein ganzes Leben lang. Aber wenn ich in den österreichischen Alpen wohne, dann habe ich vielleicht fast noch nie Oregano gegessen. Und es gibt zum Beispiel in Afrika gibt es Menschen, die äh, Pflanzen essen, die zur Aloe Vera Gruppe gehören, die für uns hochtoxisch werden, aber die essen die. Weil die haben das über Generationen gemacht und die haben Leberenzyme, die können diese Gifte Abbauen. Das heißt, jeder muss ein bisschen sich an das Thema sekundäre Pflanzenstoffe herantasten, testen. Tut mir das gut, tut mir das nicht gut, tut mir es nicht gut, ist es sehr höchstwahrscheinlich zu hoch dosiert oder muss ich ein anderes Präparat wählen? Also, leider gibt es da keine Patentlösung. Und es ist auch so, als sie gesagt hat, sie kriegt den SIBO einfach nicht weg. Der hat eine Geschichte und das muss nicht unbedingt ihre eigene Geschichte sein, sondern es kann auch bis in die Elterngeneration zurückgehen und vielleicht ist es auch gar nicht so ihre Schuld. Vielleicht sind Bakterien, die dort jetzt wuchern, vielleicht sind diese wirklich, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ein Produkt der Landwirtschaft, der Massentierhaltung. Und vielleicht finden sich dort auch gewisse Pilze, Aspergillus oder Candida in Kombination. Das heißt, das Mikrobiom ist so komplex und uns fehlen leider die diagnostischen Möglichkeiten, um bis ins letzte Detail herauszufinden, wer da der Bösewicht ist. Und es hilft nichts als ein langer Weg, wo man immer testet, wo man probiert. Und bitte nicht vergessen, dass Nebenernährung und Supplemente der Alltag, der so eine große Rolle spielt, das heißt, ich habe das schon gesagt und ich wiederhole es nochmal, chronische Stressfaktoren, also alles was mich permanent belastet, das produziert das Stresshormon Cortison und Cortison kann auf lange Sicht sehr darmtoxisch sein und Cortison unterdrückt auch mein Immunsystem und dadurch kann mein Immunsystem wahrscheinlich gar nicht selber im Darm für Ordnung sorgen. Und nicht vergessen, also wenn es etwas gibt, was euch chronisch belastet im Leben, dann kann das alleine auch so einen SIBO aufrechterhalten, auch wenn man sich gesund ernährt und Oregano-Ölkapseln nimmt oder nicht oder was anderes.
1: Mhm. Können wir der Uli empfehlen, mal Lactoferin zu probieren über einen längeren Zeitraum?
0: Definitiv. Also... Bei, bei sehr hohem Leidensdruck empfehle ich immer mal ähm, kurzfristig hochdosiert Lactoferin, also mal zwei bis drei Gramm. Das, das ist sehr viel. Aber das ist mal ein guter Test, um zu schauen, ob man es damit in Griff bekommt. Was aber nicht heißt, dass es dann, wenn sich die Lebensumstände nicht ändern, dass es dann nicht wieder zurückkommt. Aber Lactoferin hat diese Giftigkeit nicht. Also die äh, Lactoferin ist kein... Ähm, Pflanzenabwehrschutzding, sondern das ist ein Menschenabwehrschutzding und das ist für unsere eigenen Zellen oder für unser eigenes Mikrobiom äh, überhaupt nicht giftig und kann somit nicht überdosiert werden. In der Theorie schon, in der Praxis müsste man absurd hohe Mengen nehmen. Also das ist nebenwirkungsfrei, das kann ich so sagen.
1: Super. Also Uli, vielleicht ist das eine Idee. Wir drücken natürlich weiter die Daumen, dass du dein Sibo äh, ja im Zaum hältst und dass du möglichst beschwerdefrei durch die Zeit kommst. Leute, wir sind schon wieder am Ende unserer Sprechstunde. Wie gesagt, die Fragen, die uns erreicht haben, werden alle beantwortet. Wenn ihr jetzt neue Fragen habt oder unsere erste Folge zum Thema Sibo vor einer Woche noch gar nicht gehört habt und danach noch Fragen habt, schickt sie uns gerne weiter. Unser Team wird natürlich alles beantworten. Daniel Reheis aus dem als wissenschaftsteam lieber an dich wieder. Vielen herzlichen Dank, dass du uns hier in die Welt der Wissenschaft mitgenommen hast und so konkrete Tipps gegeben hast. Ich habe eine Frage noch bevor wir hier ähm, die Stopptaste sozusagen drücken. Wir haben vor ein paar Wochen mal gesprochen, hast du so beiläufig mir erzählt, dass du keinen Kaffee mehr trinkst, obwohl du eigentlich großer Kaffeefan warst. Äh, hast du das beibehalten? Wie ist denn dein Kaffeestand aktuell? Trinkst du wieder oder gar nicht? Also ab und zu trinke ich schon noch einen, aber ich versuche es
0: wirklich zu reduzieren, weil wenn man es sich äh, energetisch anschaut, dann ist es so, dass man sich wie von einer Bank Geld Energie leiht, aber dafür Zinsen zahlen muss. Das heißt, man <lacht> hat, äh, äh, das ist eigentlich über den Tag gesehen, ist, ist der, der, der Kaffee kein, kein Energielieferant, sondern eher ein bisschen ein Energieräuber, wenn ich den mhm. ganzen Tag betrachte. Und wie gesagt, mich haben am meisten die Studien aufgeschreckt, wo ich gesehen habe, dass äh, Kaffee die klassischen Stresshormone erhöht. Also von dem, was wir jetzt da gesprochen haben, dass wir versuchen sollten, im Alltag unsere Quellen von, von Cortisol äh, loszuwerden und dann der Kaffee, der es aber auch erhöht, dann muss ich wahrscheinlich sagen, ist der Kaffee an sich in
1: einer modernen Welt nicht so ein, ein empfehlenswertes Nahrungsmittel. Ich werde dich in ein paar Wochen mal wieder fragen dazu. Das Schöne auch an der Wissenschaft ist ja, dass sie sich weiterentwickelt und dass man immer dazu lernt und auch Themen nicht in Stein gemeißelt sind, sondern auch mal neue Erkenntnisse dazukommen. Ich bleibe bei meinem Kaffee, werde mir jetzt einen gönnen. Wünsche dir und allen unseren Hörern einen schönen, erfolgreichen Tag. Leute, bleibt gesund, was auch immer ihr macht und vor allem bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, Felix.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.